0: Ein ganz herzliches Hallo zum PR-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist ein sehr profilierter Kopf in der Branche. Wenn er etwas sagt, hören viele hin und deshalb freue ich mich, dass er heute da ist. Er war Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei KRONE, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Grundig, PR-Chef bei IBM Deutschland, Head of Corporate Communications bei Volkswagen und danach viele, viele Jahre lang Kommunikationschef von Microsoft Deutschland. Und nun ist er seit einigen Monaten als Berater unterwegs, unter anderem bei Montoir Partner und dem IMWF. Die meisten dürften wissen, wer gemeint ist. Hallo im Peraport-Podcast, Thomas Mikeleit. Guten Morgen, Herr Neuen. Grüße Sie. Herr Mikeleit, wie geht's Ihnen ohne Microsoft, wie geht es Ihnen ohne Konzernleben, ohne Konzernstrukturen? <lacht> das ist
1: eine volatile Erfahrung. Also ich vermisse natürlich mein Team, was ich bei Microsoft über viele Jahre führen durfte. Wenn man lange in der Corporate-Welt gearbeitet hat, dann gibt es da schon eine hohe Affinität zu, ganz klar. Aber es gibt auch ein Leben nach Microsoft, wie ich gelernt habe. Ich betrachte mich jetzt ein bisschen ähm, wir, reflektierter, äh, lerne ganz, ganz viel in so einer neuen Rolle. ist eine große Umstellung äh, tatsächlich und ich bin eben vom wir, erfahrenen, Praktiker jetzt mehr wieder zum Lerner geworden. Aber das hört nie auf und das ist eigentlich auch eine schöne
0: Erfahrung. Zum Lerner und zum Schreiber. Sie haben für den PR-Report einen Beitrag geschrieben, einen Impuls geschrieben. Die Metamorphose der internen Kommunikation war die Überschrift. Ein Denkanstoß, der für einige Resonanz gesorgt hat. Und deshalb würde ich gerne mit Ihnen heute noch einmal darüber sprechen. Sie haben den Beitrag begonnen mit einer kleinen Provokation. Zitat, die traditionelle interne Kommunikation ist tot, es lebe Employee Engagement. Können Sie kurz zusammenfassen, was Sie damit meinen? Denn in der Corona-Pandemie wirkte die interne Kommunikation in vielen Unternehmen aus meiner Sicht ziemlich lebendig.
1: Ja, das stimmt auch. Und trotzdem ist die Frage, glaube ich, berechtigt, wo liegt eigentlich die Zukunft der internen Kommunikation? Und ich glaube, die Frage auch nach der Bezeichnung ist durchaus berechtigt, wenn man sich überlegt, dass eben alle Veränderungen durch die die interne Kommunikation in der Vergangenheit ähm, gelaufen ist, immer aber die Zielgruppe Mitarbeitende im Kern hatte. Und das hat sich dadurch geändert, dass inzwischen die interne Kommunikation ganz, ganz stark engagiert ist, zum Beispiel Markenbotschafterprogramme zu treiben. Und auf die Art und Weise, wenn man es gen genau betrachtet, gar nicht mehr die Mitarbeitenden selbst, sondern eben die Öffentlichkeit die Zielgruppe ist. Zugleich gibt es den generellen Trend, dass die Grenzen zwischen interner Kommunikation, externer Kommunikation an Schärfe verlieren, weil Unternehmen im Rahmen von Employer Branding einfach sehr, sehr viel offener geworden sind, auch Dinge, die intern äh, passieren, auch nach außen zu tragen. Das haben wir bei Microsoft intensiv so getan bereits und viele andere machen es auch. Und auf diese Art und Weise muss man sagen, wenn denn die interne Kommunikation eigentlich die Kernzielgruppe gar nicht mehr hat, sondern viel, viel breiter aufgestellt ist, verdient sie eigentlich auch nicht mehr die Bezeichnung. Zugegebenmaßen ist das provokativ zu sagen, interne Kommunikation ist tot. Ich habe auch den Eindruck, dass sie natürlich super, super wichtig ist mit den Aufgaben, die sie erfüllt. Aber sie ändert sich im Kern. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, dass die interne Kommunikation in dieser Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling wird und das ist doch auch irgendwie eine ganz positive Aussicht.
0: Gehen wir es doch mal durch. Welche Veränderungen sehen Sie, die sich auf die interne Kommunikation stark auswirken und wie genau muss die interne Kommunikation darauf antworten und damit umgehen, damit sie relevant bleibt, damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann, damit sie vielleicht sogar höhere Anforderungen erfüllen kann, die jetzt an sie gestellt werden?
1: Ich hoffe, wir haben genug Zeit dafür, weil es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Veränderungen, die man dabei in Betracht ziehen muss. Also das Wichtigste, was in der Außenwelt passiert, ist natürlich die Digitalisierung. Jede Organisation geht im Moment in irgendeiner Form durch eine digitale Transformation, die alle Unternehmenseinheiten auch erfasst. Es ist ganz häufig so. Dass Unternehmen sich völlig neu erfinden müssen, weil ihr ursprüngliche, ursprüngliches Geschäftsmodell ihnen abhanden kommt oder schon abhanden gekommen ist. Manchmal wissen sie es nur noch gar nicht und sich deswegen fundamental verändern müssen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Organisationen durch einen tiefgreifenden Change-Prozess laufen. Alle schauen in Richtung Kommunikation, hilft uns mal da durch zu navigieren und häufig nicht nur im Interesse jetzt, schreibt uns mal bitte einen schönen Newsletter oder macht im Intranet mal einen tollen Post, äh, sondern Kommunikation wird aufgefordert, ja, eine führende Rolle in diesen Transformationsprozessen wahrzunehmen. Man muss dazu ja sagen, es gibt ja auch sonst im Unternehmen niemand, der eigentlich diese Fähigkeiten per se mitbringt und irgendwie hat man schon zu Recht das Gefühl, naja, das hat eine Menge mit Kommunikation zu tun, aber auch bei Kommunikation ist die ehrliche Antwort, es liegt nicht in den Genen von Kommunikation, Change-Prozesse zu managen, durchaus eine kommunikative Begleitung anzubieten. Das haben wir schon immer gemacht. Aber da wirklich in, in eine prägende Rolle in so einem Veränderungsprozess zu kommen, das ist eine andere Nummer. Wenn man alleine darauf schaut, ja, dann sieht man, dass hier ganz andere Aufgaben auf Kommunikation zukommen. Aus meiner Microsoft-Erfahrung kann ich sagen, ich war im Steering Committee für die Veränderungsprozesse, die bei Microsoft in Deutschland durchgelaufen sind. Kolleginnen und Kollegen von mir waren in den entsprechenden Arbeitsgruppen, die es auch gab, drin. Das heißt, Kommunikation war ein integraler Bestandteil, nicht nur in der mal, kommunikativen Begleitung, sondern tatsächlich im, im Kern des Geschehens. Und das ist eine Veränderung, die ist wirklich substanzieller Natur.
0: Und wie kommt die interne Kommunikation in diese prägende Rolle? Was muss sie dafür tun? Was müssen die Menschen, die in der internen Kommunikation tätig sind oder die Kommunikation leiten, was müssen die tun, um in diese Rolle zu kommen, Change-Prozesse tatsächlich dann auch gestalten zu können?
1: Also erstmal dürfen sie nicht am Seitenrand stehen und zugucken. Es ist eine große Chance für die Kommunikation, aus den traditionellen Aufgaben herauszuwachsen und eine größere Verantwortung zu übernehmen. Individuell kann man sagen, ich würde jetzt jedem Kommunikator äh, raten, unabhängig davon, ob man jetzt interne Kommunikation oder externe Kommunikation macht, also sich darauf äh, einzustellen, dass man ein Coach werden kann, dass man eine äh, Change-Management-Ausbildung macht. Es gibt gute Angebote an der Stelle auch wirklich, um sich... Äh, weiterzubilden, sich aufzurüsten. In vielen Fällen ist das aber jetzt ein bisschen spät. Ne? Also die Prozesse laufen ja schon. Die Transformationen finden statt jeden Tag und zunehmend mehr. Und deswegen sage ich ganz uneigennützig, auch eine Beratung ist erforderlich an der Stelle von, von außen, um diese Lücke auch zu füllen. Aber perspektivisch ist es so, ich würde meine Organisation jetzt darauf intensiv checken, welche funktionalen Skills brauche ich in der Organisation, um solche Prozesse zu begleiten, welche individuellen Skills müssen meine Mitarbeitenden aufbauen, um eine wirklich entscheidende Rolle auch in solchen Prozessen zu spielen. Denn als Laienspieler werden wir natürlich nicht erfolgreich sein und würden also mehr Dinge kaputt machen als retten. Und das wäre ganz schlecht auch für die Reputation von Kommunikation.
0: Das ist aber jetzt kein gutes Zeugnis, dass Sie hier Ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Konzernen ausstellen, in Sachen interner Kommunikation, in Sachen strategischer Bedeutung der internen Kommunikation, oder?
1: Naja, ich sag mal so, in vielen Fällen haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen erkannt, dass das auf sie zukommt und sind auch tätig geworden. Ja, Also meine, meine eigenen Kollegen bei Microsoft, die haben das nicht gemacht, weil ich Anweisungen erteilt hätte dazu, sondern die haben gemerkt, hier fährt der Zug gerade aus dem Bahnhof und sind da auch äh, aufgesprungen und haben haben sich diese Fähigkeiten angeeignet. ist ja nicht so, als ob die, die die Menschen nicht so schlau wären, dass dass sie spüren, dass da was passiert. Und dass, dass jetzt in einem Unternehmen wie Microsoft bestimmte Veränderungen frühzeitiger begonnen haben... Ja, hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, Dinge zu einem früheren Zeitpunkt zu, zu sehen, zu spüren und darauf zu reagieren, als das bei anderen vielleicht der Fall ist, die zu einem späteren Zeitpunkt in diese Veränderungsprozesse auch erst eingetreten sind. Ich will deswegen da überhaupt niemanden beschimpfen, sondern vielleicht denjenigen noch einen Hinweis geben, Hilfestellung geben, die spüren, dass diese Veränderungen auch jetzt auf sie
0: zukommen. Sie haben davon gesprochen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr die Kernzielgruppe oder nicht mehr die alleinige Kernzielgruppe der internen Kommunikation sind. Vor diesem Hintergrund, Herr Mikkeleit, hat die Metamorphose, wie Sie das nennen, der internen Kommunikation nicht schon längst stattgefunden, zumindest bei den Unternehmen, die hingegangen sind, auch schon vor einiger Zeit, interne und externe Kommunikation zusammenzulegen?
1: Bei der einen oder anderen Funktion sicher schon. Ich glaube mal, wenn man es insgesamt betrachtet, äh, dann mal, sind wir vielleicht im Verpuppungsstadium äh, und noch nicht überall eben wirklich am, am Ende der Metamorphose. Wobei man die Frage stellen müsste, jetzt bildlich passt das nicht so ganz, aber ist sowas je zu Ende als Prozess? Ich denke, da, das bleibt im, im, im Fluss. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Veränderungen, die hier noch eine Rolle spielen, über die wir bisher nicht gesprochen haben. Nehmen wir nur mal dieses Aufkommen von Newsroom-Modellen, die dann themenbezogen arbeiten und damit dann für Funktionen wie interne Kommunikation schon mal per se keine Rolle mehr haben. Insofern gibt es also neben diesen externen Faktoren wie Digitalisierung auch andere, namentlich auch, dass sich die Organisationen selbst verändern. Also meine These, dass interne Kommunikation eine andere Rolle bekommt und auch eine andere Bezeichnung am Ende, durchaus begründet ist.
0: Sie haben in Ihrem Beitrag auch eine Studie Ihres früheren Arbeitgebers Microsoft zitiert, dem, dem Work Trend Index. Und da heißt es, dass virtuelles Arbeiten etwas mit Menschen macht, und zwar nicht nur Gutes mit Menschen macht. Von schrumpfenden Netzwerken ist da die Rede, von dem zurückgegangenen persönlichen Austausch, psychischen Belastungen, geringere Produktivität geringere Innovationskraft vor diesem Hintergrund, vor, den Aus, vor dem Hintergrund der Auswirkungen von Corona, von der Pandemie. Was sind die Aufgaben der internen Kommunikation hier, um diesen problematischen Entwicklungen entgegenzusteuern?
1: Also ich finde, interne Kommunikation hat in den letzten 15 Monaten regelmäßig einen hervorragenden Job gemacht. Und das hat ja auch dazu geführt, dass interne Kommunikation in Unternehmen oder Organisationen generell heute sehr viel ernster genommen wird, dass sie einen Platz am Tisch hat, weil sie nämlich eine, eine wichtige Rolle zu erfüllen hatte. Wie kann ich in diesen hybriden oder vollkommen virtualisierten Arbeiten eigentlich helfen, dass die Verbindungen zwischen den Mitarbeitenden erhalten bleiben, dass zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden Beziehungen erhalten bleiben oder besser noch ausgebaut werden dass Organisationen nicht ihre Innovationsfähigkeit verlieren, all das funktioniert eben mit, einer, mit guter Kommunikation. Und das ist, glaube ich, auch vielfach passiert, auch auszeichnungswürdig passiert und muss auch fortgesetzt werden. Denn die Sache ist ja nicht vorbei. Und wir werden künftig sicherlich mehr in einer hybriden Welt als in einer 100% physisch anwesenden Welt leben und auch nicht in einer virtuellen Also das ist das, was von Corona sicherlich bleiben wird. Insofern sind diese Mechanismen, die da jetzt entwickelt wurden, auch ganz wichtig. Und das geht eben los, dass äh, neue Kanäle geschaffen wurden. Also viele Unternehmen sind auf, auf Teams oder Yammer oder andere Collaboration-Plattformen gegangen, haben gelernt, damit auch umzugehen, mussten das auch schnell lernen. Und schon dabei hat Kommunikation eine ganz wichtige Rolle gespielt und muss sie künftig auch weiterhin spielen, äh, wenn es nämlich darum geht, veränderte Arbeitsformen einzuführen, dann wirft man ja nicht nur irgendwie so ein Stück Technologie über den Zaun und sagt, macht mal, sondern es geht ja hierbei schon um, um mal, veränderte Verhalten, die auch erlernt werden müssen und die schon ein Change-Prozess sind. Wir sind wieder ein Stück bei dem, wo wir gestartet haben, dass Kommunikation diese, diese Changes begleitet oder führt sogar. Und das gilt auch hier. Insofern ja, ist die Rolle die Kommunikation da hat eine, eine ganz entscheidende. und es geht auch, ich sags mal um, um ganz triviale Dinge, Best practices aufzuschreiben und Führungskräften zu zeigen, Was kann ich eigentlich tun, um als Führungskraft in virtueller Form mit meinen Mitarbeitenden in Kontakt zu bleiben? Wie kann ich mit den Coffee Talks organisieren? Wie kann ich eigentlich ein virtuelles Meeting in effizienter Weise führen? All diese Dinge liegen, liegen auf der Hand. Und das Gute ist, dass die Organisationen, auch die, die Leitung der Organisation auf Kommunikation schauen und sagen, helft uns in dieser Situation, damit zurechtzukommen. Und über, übergeordnet betrachtet hat Kommunikation, interne Kommunikation da einen super Job gemacht und das hat auch zu ihrer Reputationssteigerung geführt. Und vielleicht war deswegen auch mein, mein äh, Gedankenanstoß zu sagen, naja, aber interne Kommunikation hat als solche keine Zukunft, auch besonders provokativ wie Sie schon gesagt haben, sie wirkt ja ganz quicklebendig und ist sie sicher auch. Nur in der Metamorphose ist das Objekt oder das Wesen zu jeder Zeit eben auch quicklebendig verändert. Aber nur, wie man, wie man weiß, ganz entscheidend seine Form. Ja.
0: Bei diesen Anforderungen, die Sie beschreiben und wenn die Disziplin diesen Anforderungen gerecht werden soll und kann, sind dann nicht doch wieder die Spezialisten gefragt, die das können? Also wir
1: erleben ja eine gewissermaßen widersprüchliche Entwicklung. Also einerseits haben wir durch wir mal, Corporate Newsrooms einen ganz starken Trend zu sehr, sehr agilen Teams. Und Agilität setzt größere Verantwortlichkeiten, höhere Flexibilität äh, voraus, um kurz gesagt eigentlich ein, als Generalist zu wirken. Auf der anderen Seite gibt es also eine ganze Reihe von so Spezialskills, die erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben in der Kommunikation wahrzunehmen. Es fängt an mit, äh, mit Kenntnissen, wie Bewegtbild funktioniert vor und hinter der Kamera und hört nicht unbedingt beim Data Analyst und, und Data Storyteller auf, äh, aber es sind vielleicht zwei gute Beispiele, um, um zu zeigen, wo so ein Spezialistentum auch da ist und wo wahrscheinlich man zu keiner Zeit damit endet, dass, dass die ganze Organisationen, jeder Einzelne da in der Lage ist, das auch so auszuüben. Insofern gibt es diese beiden Entwicklungen. Ich habe eine ganz starke Spezialisierung, auch aufgrund von ja, bestimmten Entwicklungen wie, wie, der, wie, wie Data Analytics, die vor kurzer Zeit in der Kommunikation noch gar keine Rolle spielten und heute eine eine entscheidende. Und zur gleichen Zeit eben diese Fähigkeit des, des Generalisten. Davon profitieren Organisationen, insbesondere kleinere auch, wenn sie ihre Ressourcen eben sehr viel effizienter einsetzen können, weil die einzelnen Kolleginnen und Kollegen einen breiteren Scope an Fähigkeiten auch haben.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach über den Trend zur integrierten Kommunikation gesprochen, Zusammenlegung von interner und externer Kommunikation. Sie haben jetzt das Newsroom-Modell ins Spiel gebracht. Das kann man natürlich noch weiterdenken. Also ähm, Daimler, Mercedes haben ja in der Branche für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt, mit dem Schritt ähm, Marketing und Unternehmenskommunikation zusammenzulegen. Ein Schritt, den Sie, glaube ich, sehr, sehr kritisch sehen. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen in Bezug auf die interne Kommunikation, würde es aus Ihrer Sicht eigentlich Sinn machen, HR, den Personalbereich, mit der internen Kommunikation zusammenzulegen oder mit der Kommunikation insgesamt? Also HR und interne Kommunikation halte ich für eine nicht so, so fruchtbare Angelegenheit,
1: weil die Perspektive von HR viel zu eng ist und die Breite, die eigentlich erforderlich ist, die losen Enden in der Organisation von den Themen her zusammenzubringen durch eine Spezialfunktion, wie HR sie ist, nicht abgedeckt wird. Und überall da, wo das mal gemacht wurde, hat man nach einer gewissen Zeit erkannt, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Natürlich werden Organisationen immer um Personen herum gebaut auch. Und deswegen kommt es auch zu solchen Entwicklungen meistens nicht aus einem ähm, mal, besseren Verständnis der Dinge heraus, sondern weil man eben auf bestimmte Fähigkeiten oder am Ende auf Macht von Personen auch setzt. Aber nicht wegen der guten Ergebnisse, die dabei hervorgebracht werden. Die Entwicklung sehe ich nicht. Natürlich ist eine höhere Integration ja, per se immer gut. Aber Integration heißt nicht notwendigerweise eine organisatorische Verschmelzung, sondern es heißt, die Plattformen zu schaffen, den Austausch zu schaffen in, in den Organisationen, damit eben möglichst reibungslose, intensive Zusammenarbeit möglich ist. Aber deswegen muss man nicht an den gleichen Chef berichten.
0: Herr Mikkeleit, wir wollen in diesem Podcast ein bisschen was anders machen als sonst. Es gab, ich habe es schon angedeutet, Feedback auf Ihren Beitrag und wer den pr Report kennt, der weiß, dass wir uns über Resonanz unserer Leserinnen und Leser immer sehr freuen und das auch gerne im Heft einbinden. Heute würden wir das Feedback eben gerne in diesem Podcast tragen und Sie mit der ein oder anderen Stimme, die da sozusagen zurückkam, konfrontieren. Matthias Goldbeck, der ist Partner bei Sea Counselors, war vorher unter anderem viele Jahre lang Chef der internen Kommunikation bei der Commerzbank und der hat bei LinkedIn geschrieben, dass er fast alles unterschreiben könne, was Sie geschrieben haben, Herr Mikkeleit. Ihm fehle aber eine Dimension, und zwar die inhaltliche. Dann schreibt er wörtlich, Aufgabe der internen Kommunikation ist es für Relevanz, Authentizität und Zeitnähe aus Sicht der Zielgruppe zu sorgen. Die ausgefeiltesten Tools bewirken nichts, wenn Inhalte mit der Wirklichkeit der Kolleginnen und Kollegen nichts zu tun haben. Interne Kommunikation braucht Advokaten. Denn im Stakeholder-Ranking sitzen Mitarbeiter oft am Ende der Nahrungskette. Hat Matthias Goldbeck recht mit dieser wenigen, wenig positiven Zustandsbeschreibung der Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und letztlich damit auch der internen Kommunikation?
1: Also ich kenne Matthias Goldbeck äh, lang und gut und schätze ihn, ihn sehr. In der Einschätzung, wie Unternehmen auf ihre Mitarbeitenden schauen, habe ich tatsächlich eine andere Wahrnehmung. Ich hoffe, dass das nicht von der Commerzbank getragen ist, was, was er da sagt. Mitarbeitende waren schon immer eine bedeutende Zielgruppe in, in den Unternehmen und sind sie heute noch viel, viel mehr, weil sie eben ganz häufig als Markenbotschafter eingesetzt werden. eingesetzt Das klingt, klingt falsch, muss ich sagen. Sie gehen in diese Rolle hinein, wirken als Markenbotschafter für das Unternehmen und zwar aus einer, intrinsischen Motivation heraus und und freiwillig. Und das tun sie natürlich nur, wenn sie vom Unternehmen auch ernst genommen werden, auf Augenhöhe behandelt werden, äh, eine hohe Wertschätzung äh, genießen. Und so gibt es eine entsprechende Rückkopplung und einen positiv sich verstärkenden Kreislauf, wenn das mal in Gang gekommen ist. Deswegen haben Markenbotschafterprogramme so eine hohe Aufmerksamkeit. Aber sie sind des Ergebnis oder die Folge von einer hohen Wertschätzung, die Mitarbeitende genießen und nicht nicht äh, umgekehrt. Insofern den letzten Aspekt von seiner Bemerkung sehe ich nicht, was er davor gesagt hat, die was die Authentizität äh, angeht und die, so mal die Themen von der Zielgruppe her zu denken. Ja, natürlich, alles das kann ich auch 100% unterschreiben. Es war nur nicht ein Thema meines Beitrags, aber richtig ist es trotzdem, was er sagt.
0: Mhm. Er hat äh, weiterhin geschrieben zum Thema Newsroom, die, die Einführung eines Newsrooms und die Steuerung über Themen und Kanäle ist vermutlich keine notwendige Bedingung für Akzeptanz auf allen Ebenen, auf keinen Fall eine hinreichende Bedingung. Hat er hier recht? Wird der Newsroom überschätzt für das Gelingen der integrierten Kommunikation, für den Stellenwert und die Wirksamkeit der Kommunikation für eine Organisation generell.
1: Ich glaube, dass der Newsroom das Modell ist, was sich, wo es eingeführt wurde, bewährt hat äh, und wo man auch uneingeschränkt positive Ergebnisse sieht, wenn man es richtig macht. Es ist ein wunderbares Vehikel, um eben zu integrierter Kommunikation zu kommen. Es ist ein Vehikel, um strategisch kommunizieren zu können. Es führt kein Weg an einem Newsroom-Modell vorbei. Ich will nicht äh, apodiktisch ausschließen, dass es auch andere Modelle gibt, in denen man gut arbeiten kann. Ja, klar, keine Frage. Es gibt nie, nie den, nur den einen Weg. Aber Newsrooms haben sich in diesem Sinne eben bewährt. Und wenn ich zurückblicke auf die Entscheidung, als wir das vor vielen Jahren bei Microsoft gemacht haben, dann war das eine, eine absolut richtige Entscheidung. Ich würde es genauso wieder machen.
0: Mhm. Carsten Lukassen von der RKW Group hat eine Frage gestellt. Und zwar ist die Frage, warum fokussieren die Best Cases ausschließlich auf große Unternehmen? Also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass also auch kleinere Unternehmen in diesem Sinne Best Cases äh, abliefern können. Organisationsmodelle sind nur in einem beschränkten Maße wirklich jetzt auf Unternehmensgrößen bezogen, sondern lassen sich durchaus auch runterbrechen. Und wie gesagt, es gibt nicht das eine Modell, es gibt eben die verschiedensten und die auch für jeweiligen Unternehmensgrößen ihre Adaptionen brauchen. Ich glaube nicht, nicht, dass man jetzt darauf angewiesen wäre, aus dem Topf der Großen nur zu fischen, sondern es gibt tausend Beispiele auch aus kleinen, mittleren Unternehmen, die mit ihrer Organisationen, wenn sie sie entsprechend aufstellen, erfolgreich
0: sein kann. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Metamorphose der internen Kommunikation und der gestiegenen Anforderungen an die interne Kommunikation, welche Unternehmen machen denn das schon in der Form, welche haben erkannt, dass sie sich verändern müssen und welche werden diesen Anforderungen gerecht?
1: Also da fehlt mir jetzt vielleicht der komplette Überblick und ich möchte jetzt nicht in die Falle laufen, jetzt hier äh, hervorragende Arbeit, die irgendwo schon gemacht wird, nur weil ich sie nicht kenne, <lacht> dann auszulassen. Ich bin sicher, dass das dass das passiert. Ich sag mal, ein Indikator ist sicherlich, wenn Unternehmen starten, sich darüber Gedanken zu machen, wie nenne ich denn eigentlich die Funktion und der der Begriff Employee Engagement als Funktionsbezeichnung, der greift um sich, also da gibt es schon mehrere Beispiele. Ich habe es jetzt gerade zufällig äh, gelesen von äh, von Siemens Energy zum Beispiel, äh, wo ja auch kürzlich äh, eine Kollegin von Microsoft äh, Leiterin des Bereichs wurde, dass äh, Siemens Energy von Employee Engagement auch spricht. Äh, das mal ein guter Indikator, ja? wobei eben nicht nicht jeder Bezeichnung, jedes neue Label dann auch gleichzeitig garantiert, dass da auch der entsprechende Inhalt drin ist. Aber es ist erstmal ein Zeichen, dass ein Gedanke darüber entstanden ist, wie muss ich das eigentlich positionieren? Welche Rolle spielt denn das, was interne Kommunikation mal war, jetzt in meiner, in meiner Organisation? Und da würde ich mal sagen, wenn man aus der Perspektive drauf schaut, hilft das schon mal.
0: Bei Siemens gibt es das meines Wissens auch. Ich glaube, da heißt die Funktion mittlerweile auch Employee. Engagement. Und da sind wir beim Begriff Birgit Hensel. die war zehn Jahre lang Head of Internal Communications bei der Post, hat auch geschrieben bei LinkedIn in Bezug auf ihren Beitrag, alter Wein in neuen Schläuchen, ein neuer Begriff macht noch keine neue Art der Kommunikation, Glaubwürdigkeit und Dialog sind noch immer der Schlüssel für eine erfolgreiche Kommunikation, hat sie recht damit?
1: Ja, da hat sie uneingeschränkt recht mit. Ich sagte ja gerade schon, wenn ich mich jetzt Employee Engagement nenne, mache aber das Gleiche wie vorher, dann ist natürlich damit nichts geworden, sondern es kommt eben drauf an. Die veränderten Aufgaben auch wahrzunehmen, also Change-Management zu betreiben, Change zu, be zu begleiten und, und auch Employer-Branding-Aufgaben äh, zu übernehmen, das ist so der Kern. Und dazu gehört eben auch eine authentische, themengetriebene Kommunikation. Das ist absolut, absolut richtig, ja.
0: Und Arne Kötting hat geschrieben von der Agentur COSYN, heißt es, glaube ich. Er habe den Eindruck, dass man in vielen Ländern, und er nennt als Beispiel UK, Schweiz, Nordics, schon viel weiter sei die skills die sie thomas michaelit aufgeführt haben unter einem change Modera moderation employer employee advocacy sind schon selbstverständlicher bestandteil der job descriptions sind andere länder weiter in der internen kommunikation als wir in deutschland also ich muss gestehen da fehlt mir jetzt so ein bisschen der der markt
1: Überblick, es ist jedenfalls nicht per se so, dass äh, man nur über den großen Teich gucken muss, um zu sehen, wie es gemacht wird, was in manchen anderen Branchen, Industrien so der Fall ist. Ich denke speziell bei interner Kommunikation ist Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt, äh, wenn ich es im unmittelbaren Vergleich zu den Märkten jetzt mal sehe, die ich kenne. Also ich, ich würde mich freuen, ja, wenn es auch noch weitergehende Beispiele gibt und Entwicklungsschritte, die andere schon gegangen sind, an denen man sich orientieren kann, die Vorbild sein können. Das ist vielleicht nochmal eine Aufgabe für den PR-Report,
0: das aufzuzeigen. Das nehmen wir als Aufgabe gerne mit und sagen vielen Dank an Thomas Mikkelheit für diese knappe halbe Stunde. Vielen Dank.
1: Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media
0: Management.